0: Iniciamos un nuevo episodio del podcast de la Gerencia Legal de la Entidad de Puesto de Valores. Mi nombre es Guido Franco, soy el gerente legal y me acompañan en esta oportunidad los abogados de la entidad Rubén Ortiz, Giovanna Pérez y Michel Cordero. En esta oportunidad con un nuevo y apasionante tema que cobra especial importancia en los tiempos en los cuales nuestro país está preparándose para un nuevo acto en y donde las estadísticas cobran un papel de importancia relevante en la actualidad. En esta oportunidad hablaremos sobre el reglamento a la ley de estadísticas oficiales del estado plurinacional de Bolivia y lo que es la entrega de información por parte de las sociedades comerciales y de las entidades públicas a las entidades que son el repositorio oficial de este tipo de información. Bienvenida Michelle, por favor coméntanos un poco sobre los antecedentes de esta nueva norma emitida.
1: Muchas gracias doctor, eh, buenos días, tardes, noches a todos los oyentes a la hora que nos estén escuchando. Eh, a ver, primero re, repa, repasemos algunos de los antecedentes. Para mejorar la producción de las estadísticas oficiales de Bolivia, el gobierno ha emitido este año el Decreto Supremo número 4895, que tiene por objeto reglamentar la Ley número 1405 de primero de noviembre de 2021 de Estadísticas Oficiales del Estado Nacional de Bolivia. De acuerdo con el ámbito de aplicación de esta ley, se aplica en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre todo a tres tipos de niveles. Primero, las entidades productoras de estadísticas oficiales. Segundo, los informantes. Y tercero, los usuarios de las estadísticas. Ahora... Es preciso desglosar esta normativa de necesario conocimiento para toda la audiencia a partir de su reglamentación, por lo que se debe mencionar primero el Decreto Supremo 4895. De acuerdo con el ámbito de aplicación de la ley 1405 descrita anteriormente, para mejorar la producción de las estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, el presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar a la, la ley 1405 de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que las entidades productoras de estadísticas oficiales deberán difundir permanentemente sus estadísticas oficiales en sus páginas web, sin perjuicio de que se publiquen por cualquier otro medio, incluida la metodología que sea aplicada. Ahora, ¿cuáles son las clases y tipos de estadísticas que prevé este tipo de ley? Existen dos tipos, la primaria y la secundaria. Por lo que, para fines del cumplimiento del Decreto Supremo 4895, se entiende por estadística primaria aquella que se elabora en base a datos recogidos directamente del informante mediante encuestas y o registros administrativos. Por otro lado, se entiende por estadística secundaria aquella que se elabora utilizando fuentes ya disponibles. Las entidades del nivel central del Estado que elaboran las estadísticas primarias y o secundarias en base a metodologías propuestas en manuales estadísticos internacionales deberán presentar una declaración jurada señalando que el proceso de producción estadística ha sido elaborado con la calidad que exigen las mismas. Las entidades de nivel central del estado que produzcan estadísticas primarias en función de la necesidad estadística del país deben disponer de un documento metodológico, el cual debe contener cuando corresponda los siguientes elementos. Primero, el objetivo de la producción estadística. Segundo, el diseño muestral, que es aplicable solo para las encuestas. Tercero, el diseño de los instrumentos de recolección. Cuarto, recolección de datos. Quinto, métodos de validación y o consistencia. Y sexto, el procesamiento de estos datos. Por otra parte, las entidades de nivel central del estado que produzcan estadísticas secundarias en función a la necesidad estadística del país deben disponer de un documento metodológico que tiene que tener los siguientes elementos. Primero, el objetivo de la producción estadística. Segundo, la fuente de la información primaria. Y tercero, el método de cálculo de estadísticas y de los indicadores.
0: Gracias, Michelle. Bueno, vemos que hay un amplio espectro que abarca no solamente la forma en la cual se obtiene la, la información, sino que también es muy importante tener en cuenta las personas que están obligadas a proporcionar dicha información en base a los parámetros que está señalando la norma. Giovanna, por favor, coméntanos un poco respecto de las obligaciones, respecto de la atribución sancionatoria, que tendría el Instituto Nacional de Estadísticas sobre las entidades productoras de estadísticas.
2: ¿Cómo están queridos oyentes? Vamos a continuar con la atribución sancionatoria. El INE y las entidades productoras de estadísticas oficiales en el marco de la producción de estadísticas oficiales tienen la atribución de imponer sanciones a sus informantes que no pertenezcan a la administración pública del Estado. Cuando incurran en las infracciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 14.05, que son la no entrega de la información en el plazo solicitado y la entrega de información errónea o incompleta, los informantes que no pertenecen a la Administración Pública del Estado y no entreguen la información solicitada en el plazo establecido serán sancionados por la entidad productora de estadísticas oficiales solicitante al solo incumplimiento de dicho plazo. En cuanto al procedimiento sancionatorio en sí, en caso de no entrega de información en el plazo por parte de un informante que no pertenece a la Administración Pública del Estado, la entidad productora de estadísticas oficiales solicitante emitirá la resolución administrativa sancionatoria definitiva a solo incumplimiento. Y en caso de la entrega de información errónea o incompleta, la entidad productora de estadísticas oficiales solicitante emitirá una resolución administrativa sancionatoria definitiva de acuerdo a lo previsto en el, en el capítulo 6, título tercero de la Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de procedimiento administrativo. Contra la resolución administrativa sancionatoria definitiva. Podrá interponerse el recurso de revocatoria previsto en la sección segunda del capítulo 5, título 3 de la ley 2341 y de acuerdo al párrafo 3 del artículo 33 de la ley 1405, la resolución que resuelve el recurso de revocatoria o el vencimiento del plazo para la emisión de la misma pone en fin la vía administrativa. Ahora, para la base del cálculo para la sanción a informantes de naturaleza, naturaleza comercial, en consideración al principio de proporcionalidad, se establece como base para la aplicación de la sanción el último registro de ingreso operativo anual del informante disponible en el registro de comercio, según los siguientes grupos. En el grupo 1 para el ingreso operativo anual en bolivianos, son, el monto, eh, son montos menores a 37.000 bolivianos. En el grupo 2 son montos entre 1 y eh, 113.800. En el grupo 3 montos entre 113.801 y 289.000. En el grupo 4 montos entre 289.001 y 918.000. Y para el Grupo 5, montos mayores a mil. Para la imposición de multas eh, señaladas en el presente decreto, el, la entidad sancionatoria solicitará al Servicio Nacional de Registro de Comercio, CEPREC, la información sobre el ingreso operativo de la última gestión disponible de los informantes de naturaleza comercial a sancionar, esta solicitud deberá ser atendida en un plazo no mayor a los 48 horas de recibida la misma. Por último, la, los informantes constituidos como personas jurídicas de naturaleza comercial que incurran en la infracción de no entrega de la información en el plazo solicitado por las entidades productoras de estadísticas oficiales serán sancionados con una multa calculada en UFBS. Conforme al, al siguiente grupo, en el grupo 1, la multa en UFB es 159, 159. en el grupo 2, la multa es de 489, en el grupo 3, la multa es de 1,278, en el grupo 4, la multa es de 3,937 y en el grupo 5, la multa es de 6,000. Los informantes infractores deben pagar la multa impuesta por dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución administrativa sancionatoria definitiva y ejecutoriada.
0: Gracias, Giovanna. Bueno, vemos que hay una serie también de mecanismos para obligar el cumplimiento de esta normativa de a poco va a ir seguramente causando un impacto importante en lo que son los proveedores de información estimado Rubén por favor para redondear el tema danos un, una pauta de conclusión
3: muchas gracias buena manera de conclusiones eh, vamos a cerrar el tema con que en tal sentido sobre todo lo expuesto se entenderá como informante a toda persona natural o jurídica ya sea pública, privada, mixta e incluidas las entidades territoriales autónomas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, las ONGs, fundaciones, entidades civiles sin fines de lucro, entidades religiosas, de creencias espirituales, organismos internacionales, agencias de cooperación y otros sujetos de derecho internacional, a las que el INE y las entidades productoras de estadísticas oficiales solicitan información. Muy importante porque cualquiera de estas entidades, es decir, en todo aspecto, pueden ser sujetos de... De solicitud de información. En cuanto a los plazos de adecuación y reglamentación de la norma desglosada, el INE en un plazo no mayor a 10 días calendario, computables a partir de la publicación del decreto supremo desarrollado, está en la obligación de aprobar mediante resolución administrativa los instrumentos necesarios para la aplicación de la presente norma. Asimismo, en un plazo no mayor a 60 días calendario, computables a partir de la publicación del presente decreto supremo, se implementará un sistema de registro para que las entidades productoras de estadísticas oficiales remitan de forma digital el registro actualizado de informantes sancionados, así como el pago de multas y el cumplimiento de las obligaciones. Finalmente, en un plazo no mayor a 90 días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, las entidades de nivel central del Estado podrán ser certificadas como entidades productoras de estadísticas oficiales y deben presentar su solicitud al INE según el procedimiento descrito en el Decreto Supremo ya mencionado. Las entidades que presenten su solicitud fuera de este plazo deben nuevamente someterse al procedimiento descrito en el Decreto Supremo ya expuesto.
0: Bien, muchas gracias, eh, estimados oyentes. Con estas conclusiones damos, eh, finalizamos el podcast de la presente fecha y agradecemos a ustedes la atención que han dispensado para este nuevo material de difusión jurídica. Muchísimas gracias.